0: Radio Vostok.ch
1: monde de demain. Aujourd'hui, un superbe programme pour déconfiner les esprits, plusieurs livres passionnants et des musiques exceptionnelles des coins du globe. Nous allons feuilleter ensemble le nouveau bouquin de David de Breton, sociologue, anthropologue, l'un des principaux auteurs sur la marche. Il raconte comment les chemins, les prairies, les herbes, les ruisseaux, les sous-bois, comment les paysages, au rythme de la marche appellent à la lenteur, à une vie meilleure, loin des écrans, des volants et des bureaux. Un nouvel album de John Hassel, c'est forcément un événement. John Hassel, c'est l'un des papas de la planète bleue, c'est l'un des inventeurs de la world music et c'est l'inventeur de l'ambiante avant Brian Eno. C'est l'un des plus grands compositeurs contemporains. Son prochain album est déjà là, sur la planète bleue, il est somptueux. Saviez-vous que de riches propriétaires s'autorisent à venir chasser dans des zoos privés Les animaux sont attirés dans des enclos, les enclos sont alors refermés de façon hermétique, et les chasseurs viennent alors tirer dans le tas. Ça fait envie, hein Je vous raconte où et comment ça se passe dans quelques minutes. D'ailleurs, à ce propos, on va s'arrêter un moment sur le premier roman d'un jeune auteur Camille Brunel, la guérilla des animaux. Il imagine un futur très proche où les militants animalistes en ont eu marre des palabres et ont décidé de passer aux actes. Enfin, ils ont pris les armes, ils ont organisé des commandos, des attentats, des sabotages pour sauver la vie des derniers animaux sauvages. C'est très intéressant. Ce premier roman nous met face à nos contradictions, notre laisser-faire, notre capacité à bougonner sans jamais rien faire, sans jamais intervenir vraiment. Et puis nous allons nous interroger sur la vie en couple. Comment la vie conjugale a-t-elle résisté au confinement En Chine comme en Europe, les divorces et les séparations se multiplient. Du coup, sociologues, psychologues et philosophes, se penche à nouveau au chevet d'un modèle social archaïque qui a prouvé depuis des millénaires son inadéquation avec sa propre nature. Leurs études, vous allez voir, sont édifiantes. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Genève à Moscou, de Grenoble à Paris, du Venezuela à Casablanca, de Californie en Tunisie, de Tokyo à Londres, de Stockholm à San Paulo et d'Ardèche en Irlande via New York, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêver l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
0: ont fait leur apparition il y a 52
1: minutes. Les autorités de la ville de Mexico ainsi que les autorités américaines ont confirmé qu'il ne s'agit pas d'appareils appartenant à leurs forces aériennes. La première observation a été faite depuis un 747 Mexicain assurant la liaison Mazatlan-New York au moment où les appareils non identifiés sont apparus au-dessus de Mexico. Ils n'ont pas été détectés par les radars dans aucun des deux pays. Il
2: faut enregistrer ça.
1: Cette image nous est transmise en direct par notre correspondant à Mexico. Elle n'a subi aucun traitement et nous est arrivée telle qu'elle. Ce que vous voyez est vrai et c'est incroyable. Comment croire après ça à tout ce qu'on peut lire dans les ouvrages scientifiques
3: Je vous l'avais dit.
1: Il doit y avoir des gens qui se disent que c'est la fin du monde. C'est vrai. Tu crois que c'est possible
0: Oui. Planet blue, 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 blue.
1: s'inquiéter de la sédentarité aiguë qui déjà guettait notre monde. En 1851, le philosophe américain s'étonnait que ses contemporains passent leur vie enfermés à la maison, au bureau, sans réaliser que pour conserver ses esprits et sa santé, il faut passer au moins 4 heures par jour à flâner par les bois, les collines et les champs. La marche est une pièce maîtresse pour retrouver un bon niveau de qualité de vie. Pourquoi D'abord, physiquement, tous les médecins vous le diront, c'est une activité saine pour les articulations, pour le cœur, pour tout. Mais pas seulement. La grande différence entre la marche et la course à pied, notamment, c'est que quand vous marchez, votre cerveau continue à fonctionner. Mieux, il fonctionne à plein régime. Les pensées s'épanouissent, s'édimentent, se rangent dans le bon ordre. Et vous restez à l'écoute du monde, des bruits de la nature, des feuilles, des ruisseaux des animaux. Cette pensée développée a évidemment inspiré de nombreux auteurs et chercheurs. Il y a une dizaine d'années, le philosophe français Frédéric Gros avait publié un petit bouquin sympa « Marcher, une philosophie » on en avait parlé ici même sur la planète bleue. Face à l'éco-dépression qui cisaille de plus en plus de gens, la marche en pleine nature serait la ressource la plus simple, selon Pascal Dessin, qui vient de publier un bouquin sur ce thème « vers la beauté, toujours. Mais le spécialiste de la marche, c'est David Le Breton. Tout le contraire d'un coach sportif, disons plutôt qu'il est un coach de l'âme. En l'an 2000, il a signé un bouquin qui a fait du bruit, « Éloge de la marche ». Douze ans plus tard, l'anthropologue, qui n'a de cesse de poursuivre ses recherches, publie « Marcher, éloge des chemins et de la lenteur ». Et voilà qu'il vient de sortir « Marcher la vie » un art tranquille du bonheur. C'est que la marche va par vagues elle aussi. Dans les années 50, on marchait en moyenne 7 km par jour. Aujourd'hui, à peine 300 mètres, rivés à nos écrans, coincés derrière un volant ou au bureau. Le comble, c'est d'aller marcher sur un tapis roulant dans un club de gym, en pleine pollution. Pourtant, la récente célébration des corps a relancé l'engouement pour une marche plus noble et plus discrète. Pour les randonneurs et les excursionnistes, la marche est moins sanitaire que philosophique, morale, sociale et même de plus en plus. Politique. Pour certains, cette activité physique sans compétition est devenue une passion, une volonté de suspendre les tracas du jour, savourer les heures sans autre souci que de mettre un pied devant l'autre. Et pas besoin de prendre l'avion pour faire un trek stupide au bout du monde. La moindre forêt, le premier champ, une colline, un coteau feront l'affaire pour peu que l'on ne s'y bouscule pas. Marcher, c'est reconsidérer son rapport au corps et au monde, c'est retrouver les gestes essentiels. Comme l'ennui, vous savez ce moment devenu si rare, la marche permet au cerveau d'organiser les pensées en écoutant le monde. David Le Breton a enseigné la sociologie tout autour de la planète, au Brésil, en Italie, en Algérie, en Argentine, au Japon, au Portugal, au Chili, au Canada, en Espagne, au Sénégal, en Uruguay, et ça fait plus de 30 ans qu'il étudie la marche. Le lire est non seulement passionnant, l'écriture est belle, jubilatoire, elle suscite une irrémédiable envie, et ça fait du bien Marcher la vie, un art tranquille du bonheur, David Le Breton, chez Métellier.
0: пожалуйста диагностические показатели получаю данные 18:38. 38 все в порядке на вашей шкале последняя запись завершена 300 метров 350 350 метров 300 метров 300
4: метров
0: 250 200 метров
4: 80 60, 60. 60. все жизненные функции нормально давление упало на 30 процентов
0: все метаболические действия И затем подключите нас. Если упадет, мы попробуем.
4: Температура стабилизировалась. сердечно дыхательная деятельность в термоконтрольном
0: измерительном приборе. Закройте щитки, дайте левую рукам. 4, 5, 6. Все нормально.
4: Мне так нравится La Planète Blue. Такая международная, футуристическая, голубая планета. Этим
0: все сказано. <музыка>
3: You're على I let her go. At Revealed to me, my love, no was side. Could who in spot
1: de glandeur qui passe sa vie à écouter des musiques nouvelles, à regarder de nouveaux films, à lire des magazines et des bouquins qui sortiront bientôt et à bavarder en buvant des cafés. Évidemment, la vie de critique culturelle ne ressemble pas vraiment à ça, puisque dans tous les secteurs de la culture, le ratio est à peu près constant, il y a 95% des créations qui oscillent du pas très intéressant à l'inintéressant jusqu'au parfaitement inintéressant. Mais, heureusement, pour le critique laborieux, il y a les 5% restants. La première difficulté, c'est évidemment de les localiser. Après avoir arpenté les couloirs de nombreux services de presse, géré les humeurs de tel ou tel attaché de presse, parfois, au bout du chemin, qui est tout sauf un long fleuve tranquille, si vous êtes vraiment bon, et qu'en plus vous avez un peu de chance, vous tombez sur la pépite. Et là, c'est jour de fête Aujourd'hui, la perle, c'est le prochain album de John Hassel. Mais si, vous savez John Hassell, sans doute le plus grand musicien contemporain vivant, le penseur des musiques nouvelles. Pour vous faire une idée, Brian Eno dit de lui, c'est mon grand frère. John Hassel est l'un des inventeurs de la world music, et c'est l'un des papas de la planète bleue. Il est l'auteur d'une vingtaine d'albums solo, dont certains sont bouleversants à l'épreuve du temps. Il a collaboré avec une pléiade d'artistes notamment sur l'album phare des Talking Heads Remain in Light et il a écrit l'un des chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique Blue Ion, que beaucoup ont découvert sur la planète bleue volume 6 puisque John m'en avait accordé les droits sa trompette sonne parfois comme le klaxon des trains transcontinentaux qui traversent les états unis de part en part, d'un océan à l'autre, ces convois de marchandises qui font souvent plusieurs kilomètres de long. Un klaxon si caractéristique, un son qui fait rêver quand vous essayez de trouver le sommeil dans un motel un peu cheap du fin fond de l'Arizona. Contrairement à ce que tout le monde croit, c'est pas Brian Inno qui a inventé l'ambiante, c'est John un seul. Mais John est un intello, il n'a pas toujours le sens de la formule. Il a baptisé ce nouveau concept musical « Fourth World », la musique du quatrième monde. Et personne n'a rien compris. Brian Inno, qui était là, a juste trouvé le post-it. Il a appelé ça « l'ambiante ». Et ça, ça a fait un carton. C'est important les post-it. Mais l'inventeur de ces musiques planantes, qui mélangent les sons les plus modernes et les plus anciens, c'est bien l'avant-gardiste John Hassel. John est aussi un ami, on se connaît depuis près de 25 ans. C'est aujourd'hui un vieux monsieur, il a plus de 80 ans, ses dernières nouvelles ne sont pas très bonnes, mais son nouvel album, lui, est très très bon. Comme d'habitude, on n'y entre pas forcément du premier coup. Il n'est pas question ici d'easy listening ou de junk music. On parle là de création, des sommets de la création mondiale. Le blues du futur, hypnotique, une texture sonore, floue en constante évolution. Il peint avec le son en utilisant des nuances qui se chevauchent continuellement pour créer une nouvelle palette indéfinissable et enivrante. Tchana son nouvel album est déjà là, sur la planète bleue.
0: Radio Vostok
4: On ne pas commencé comme ça a été très difficile. La pluie a pas commencé comme ça.
0: J'ai calore si è fatto Comme un grand
1: torpor. Comme un grand stupor. Comme un grand torpor. Comme un grand
0: stupor. Comme un grand torpor. un grand Comme un grand
4: qui
0: Tout le monde
4: réagit à sa manière. À le
0: Everyone reacted in their own way. The great words went unnoticed. Sohane Moham, when they disappear after. The great words, no one The words of wisdom went unnoticed.
4: As grandes palavras passaram despercebidas. Bubunga, bibi, jubulna, bipe Stora ord har omtäckt passerat.
0: Too many stars in the sky like the dome of a planetarium. Ah, uh, la planet blue. Yeah, I like it a lot. It's global, it's futuristic. Ah, uh, yeah, I like it a lot. It's universal, it's blue.
1: Alors maintenant, c'est l'heure de la devinette. C'est un pays sauvage, couvert d'étangs et de forêts, propice à la chasse. Mais ici, la pratique de la chasse est, comment dire, un peu particulière. Elle est souvent privée, strictement privée. De très riches propriétaires ont acquis des pans entiers de forêts, les ont engrillagés, ça ressemble à des camps, avec des poteaux, des grillages de 2 mètres de haut. Les animaux sauvages y sont attirés avec de la bouffe, au niveau de la seule partie non encore clôturée. Quand suffisamment de cibles ont pénétré l'enclos, il est aussitôt refermé, intégralement grillagé, et les descendants de la noblesse s'offrent alors une chasse privée à l'intérieur d'un zoo privé. Vous imaginez En tentant de s'enfuir, le gibier piégé dans les fils de fer agonise à petit feu. Pire, tout cela est toléré par la loi locale. Cette malfaisance est également un désastre écologique. Même les plus petits ne peuvent pas passer sous ces enclos, souvent enterrés à la base. Les hérissons, les lapins, les lièvres, plus rien ne passe au travers des grillages. Avec les années de sécheresse, les animaux ne peuvent plus se déplacer pour aller boire. En cas d'incendie... Tout le monde est grillé sur place. Enfin, ces pratiques représentent un risque sanitaire, car les propriétaires importent en masse des animaux qui n'ont rien à faire là. Alors, vous avez deviné De quel pays s'agit-il il s'agit de la Sologne, oui, au centre de la France, entre la Loire et le Cher, une zone pourtant protégée, inscrite au réseau Natura 2000, mais dorénavant lardée de 4000 km de grillages infranchissables. Ce type de chasse scandaleuse se pratique également en Allemagne, où des familles fortunées, très fortunées, des héritiers, des industriels, dont on sait pertinemment d'où provient leur fortune, ont privatisé des forêts entières pour s'adonner à leurs loisirs préférés, massacrer les derniers grands animaux sauvages. On raconte qu'il n'y a pas si longtemps, les proies étaient parfois humaines, tziganes ou immigrées. Il y a un film formidable qui raconte ça très très bien. Ce sont les deux premiers épisodes, de la première saison de la série « Les Rivières pourpres », série créée par Jean-Christophe Granger lui-même d'après son propre roman. Chaque histoire est déclinée en deux épisodes, deux fois cinquante minutes, qui forment un vrai film. Ces deux premiers épisodes, intitulés « La dernière chasse », sont remarquables, édifiants sur ces fins de lignée d'un autre temps, qui se croit encore tout permis, protégé par de hauts dignitaires et par le puissant lobby de la chasse. Yeah.
0: pour vous rendre compte d'un événement extraordinaire qui vient de se produire en Russie. Ce phénomène inexpliqué et l'hystérie qu'il a provoquée sont incroyables. Comment pourriez-vous
3: décrire ce que vous voyez Cela se
0: déplace au-dessus des montagnes. L'allure est trop lente pour être une comète ou un météore. Une panique générale s'est emparée de tout le pays. Des milliers de gens sont tous sortis dans les rues.
3: Nous avons la confirmation. Le phénomène inexpliqué se dirige vers Moscou.
2: Vous êtes sur, sur la, la planète, planète. Bleu, 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 bleu.
1: De la planète bleue, je voulais vous présenter un peu plus en détail un livre qui me semble important, le premier roman de Camille Brunel, La guérilla des animaux. Depuis des années, des décennies même, des militants se battent pour défendre la nature en général et la cause animale en particulier, avec un succès, comment dire, pour le moins mitigé. Alors, depuis des années, des activistes se demandent si le temps n'est pas venu de passer à l'action à l'action directe, de passer à la vitesse supérieure, d'envisager des sabotages, de prendre les armes pour défendre les derniers animaux. Le débat s'est même invité au sein d'associations non violentes comme Sea Shepherd, Greenpeace ou Extinction Rébellion. C'est un thème important que j'avais abordé il y a plus de dix ans dans les guetteurs du passé. Pour la guérilla des animaux, Camille Brunel va plus loin son roman envisage que certains de ses activistes ont décidé de franchir le pas, de passer à l'action de prendre les armes contre ceux qui exterminent les animaux. Du coup, le fameux débat, puisque la non-violence ne mène à rien, que faisons-nous Le débat prend corps dans cette palpitante fiction qui franchit le pas. Et ça donne à réfléchir. Devons-nous continuer à subir, à laisser faire Devons-nous continuer à assister au massacre des animaux, sans rien dire en abandonnant l'espace aux lobby des chasseurs, des éleveurs, des industriels, qui sont, eux, fort bien organisés Ou devons-nous prendre les armes pour sauver les derniers animaux Certes l'écriture manque parfois de sobriété, certes les références répétées à Israël et à la Shoah sont lourdes et déplacées. C'est dommage parce que Camille Brunel a par ailleurs le sens de la formule. Mais son livre est important, il est plein de bonnes idées. La guérilla des animaux répond à une vraie question, comble un vide. Puisque les solutions les plus engagées pour défendre la cause animale, type Sea Shepherd, qu'on vous rapporte ici sur la planète bleue depuis plus de 20 ans, puisque les solutions les plus engagées n'ont pas donné grand chose, que nous reste-t-il, sinon l'action directe La guérilla. La guérilla des animaux, Camille Brunel, chez Alma. Camille Brunel publiera prochainement son second roman, Les Métamorphoses, toujours chez Alma. On en reparlera. Je veux Statistiques, les couples auraient été soumis à rude épreuve par le confinement, quelle qu'ait été sa forme. Plus le confinement est radical, plus les tensions familiales sont sévères. En Chine comme en Europe, divorces et séparations s'accumulent. J'en connais plus d'un d'ailleurs qui, prudemment, avait pris soin de se confiner en mode single juste avant l'interdiction des déplacements. Outre les traitements parfois dramatiques infligés à de nombreux enfants, le confinement nous a amené à nous interroger de nouveau sur le fonctionnement du couple. Sociologues, psychologues et philosophes se penchent à nouveau au chevet d'un modèle archaïque, une organisation sociale qui a pourtant prouvé depuis des millénaires son inadéquation avec sa propre nature. La vie en couple, une drôle d'habitude, qui vise autant à souffrir qu'à se réjouir, autant à fuir la solitude qu'à se lasser de la promiscuité, autant à s'étrangler de ses petites qu'à s'en inventer de nouvelles, selon le philosophe Pierre Zawi. Le couple révèle-t-il un signe de maturité et de civilisation, accepter l'ordre social, ne plus penser qu'à soi, ou plutôt de barbarie Nietzsche avait la réponse, l'amour d'un seul est chose barbare parce qu'il s'exerce au détriment de tous les autres. L'amour de Dieu aussi. Fin de citation. La fonction du couple est-elle de remplacer les vieilles chaînes parentales par de nouvelles conjugales Parle-t-on d'un libre choix ou du, du prix historique Vivre à deux serait l'art de la négociation perpétuelle, l'alcôve amoureuse transformée en office notarial ou l'art de la dissimulation visant à faire perdurer à tout prix l'imposture initiale, au risque de figer la vie en un souvenir passablement craquelé. Le couple est d'abord une cascade de questions sans réponse, annonnée depuis des millénaires en une litanie conformiste, les petits arrangements entre amants. Selon Pierre zaoui le couple serait donc peut-être qu'une machine qui ne fonctionne qu'à dysfonctionner, qu'un bricolage singulier de l'impossible, que chaque élément du couple n'aura de cesse tout au long de sa vie, tant bien que mal, d'arranger au mieux, de repeindre, de lustrer, de remixer pour le présenter de la façon la plus soutenable. Les éléments du couple vont ainsi produire à longueur d'année une multitude de théories plus ou moins approximatives pour juste ce choix soi-disant incontournable qui a surtout l'avantage de réduire à leur plus simple expression les questionnements, les réflexions, la recherche. D'ailleurs, il suffit qu'une théorie s'effondre pour qu'ils en inventent une nouvelle. Certains auteurs peuvent donner l'impression de découvrir aujourd'hui les problématiques de la vie de couple presque aussi vieille que le monde semblant parfois négliger leurs valeureux prédécesseurs. Je n'en citerai qu'un, Guy Sidbon, qui ouvrait son essai Yves et Véronique en 1976 par la phrase suivante « Je n'ai jamais eu que trois désirs, la révolution, l'argent et les filles. La révolution, je ne sais plus ce que c'est. L'argent, je sais trop ce que c'est. Restent les femmes. » Si vous voulez en savoir plus sur la théorie du couple, voyez la longue réflexion du philosophe Pierre Zaoui dans la toute dernière édition de l'excellente Revue du Crieur. Nouvelle édition de la planète bleue vous a de Genève à Moscou, de Grenoble à Paris, du Venezuela à Casablanca, de Californie en Tunisie, de Tokyo à Londres, de Stockholm à San Paolo et d'Ardèche en Irlande via New York avec, par ordre d'apparition à l'écran, Massico, Katia Chilono Sofa, Serge Joupin, la Galera Social Club, Meriem Aboulouafa. John Hassel, Jean-Jacques Bierger, Ariumi Sono, The XX avec Matthew Deer, sync 24 Seu, Naya, et à l'instant, Bruce Brubaker et Max Cooper. Retrouvez les références de tous ces titres et podcaster l'émission sur la planète bleue. La planète bleue indépendante, libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur bleue.com, sur Mixcloud et sur iTunes.
3: La planète bleue, Yves Blanc.
1: Prochain départ pour la Terre, plus tard, plus loin...
0: Radio